0: Ciao, sono Andrea Maderna, questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione, oggi con me ci sono Andrea Peduzzi, ciao a tutti, Francesco Tazzillo,
1: ciao a tutti,
0: e il mio raffreddore, e voi pippate io invece ho il naso chiuso,
1: magari, io per perché, perché pipipi più, Beh,
0: la condizione preesistente è appunto. Sì, ora, sì, no. perché hai pippato
1: troppo negli anni 80 a Milano,
0: esattamente
2: esattamente
1: la milano davvero eh sì, allora lì
0: oggi abbiamo un po' di, co- di fi- abbiamo una valanga di film di cui vogliamo chiacchierare quindi e anche un paio di serie tv quindi io direi di partire proprio in battuta eh, con francesco che eh, il sacrificio per noi all'ultimo, esatto. all'ultimo momento io, io volevo volevo recuperarlo anch'io in realtà ma eh, poi appunto non sono stato benissimo ieri quindi ho detto affanculo ah, e invece tu ti sei visto uh, l'ultimo film di Joe Wright che è uscito esatto, venerdì sì. su Netflix La Donna alla Finestra La donna alla finestra. Joe Wright che di cui tra l'altro ho visto no non ho visto tutti i suoi film perché ho... in realtà non ho visto gli ultimi perché ho visto Orgoglio e Pregiudizio, Espiazione non ho visto neanche il solista. ho visto Anna, Anna Karenina mi... bello tra l'altro questo fatto che ha fatto prima Anna con l'H e poi Anna Karenina mi chiede, che mi è so, l'unico mi fa... film d'azione che ha
2: fatto probabilmente
0: eh? l'hanno...
1: l'hanno chiamato probabilmente
0: esattamente per lo stesso motivo cioè, per esatto, sì, sì. Eh, ma non so quanta azione ci sia in pa... lui ha questa cosa che qualsiasi film faccia a un certo punto ci deve mettere il piano sequenza fichissimo oh
2: non so se allora sia anche esatto, so. eh, allora uh, piano no, perché, sequenza... scusa, poi ti, poi ti lascio la parola dai, io, dai, tipo vai. ho
0: rivisto eh, mi, a, espiazione c'è quella parte sulla spiaggia che poi è la battaglia di Dunkirk che è il super giga piano sequenza Anna c'è Eric Bala che pesta la gente in metropolitana in piano sequenza e ho rivisto di recente orgoglio e pregiudizio e c'è la, la festa a casa in piano sequenza con lui che gira in mezzo a tutta la gente della festa che in effetti è molto figo poi i film non sono sempre belli però il piano sequenza è sempre figo
2: Ecco, guarda, io più che altro apprezzo tantissimo, mi piace tantissimo la sua regia, effettivamente la trovo sempre confezionata, pulita, e incredibilmente riconoscibile anche diciamo che comunque i temi che tratta sono abbastanza disparati e lì, anche questa volta effettivamente dal punto di vista registico il film non delude per niente uh, quindi diciamo è molto curato i colori l'ambientazione cioè la, la fotografia il, la location è proprio un allora è quel classico film su Netflix che consiglieresti a vostra madre di guardare quando vi chiede cosa guardare su Netflix Nel che è un thrillerone abbastanza classico non c'ha nessuna menata pretestuosa in nessun modo possibile uh-huh. e, e secondo me questo è il suo principale anche limite, secondo me, nel senso che lo guardi e te lo scordi, sembra un film di... cioè un film che praticamente può essere fatto da quals- in qualsiasi momento dalla fine degli anni 80 alla fine degli anni 10 praticamente non cambia sostanzialmente e non sposta esattamente la virgola su nessun tema interessante possibile in generale. E in questo caso, credo sia uno di quei film che siano stati girati durante il Covid, perché sostanzialmente vedi che c'è qualcosa nei movimenti delle persone durante le scene che che è un po' strano, è come se recitassero ognuno in, un ambient- in uno spazio abbastanza protetto e che limitino le interazioni tra gli attori al massimo ma potrei sbagliarmi c'è anche il fatto che comunque tutta la casa in cui è ambientato che probabilmente potrebbe tranquillamente ma essere la che... casa di Amy Adams in
0: realtà l'ha in girato nel 2018
2: ah ok, è incredibile perché sembra un
0: film covid è cioè, semplicemente veramente... rimasto fermo un anno e suppongo per esatto. uh, sbattimenti.
2: per il covid eh, perché e... magari, magari è il paese <ride> fin zero Esatto, magari il film... Ah, no, allora attenzione, però
0: l'hanno fi- finito, l'hanno girato nel 2018, però poi hanno fatto dei reshoot sì. successivamente, non so se si sono e- cartocciati ecco. col, uh, col Covid, ma non credo, perché sto guardando, sì. è stato rinviato, uh, test screening, nuovo montaggio, è uno di quei film che in cui non finiva mai la post produzione perché continuavano a cambiare, e sì, credo che dovesse fatto. uscire al cinema, uh, poi l'hanno rinviato per il Covid e a quel punto l'ha comprato Netflix.
2: Eh, ha fatto in bene senso... a comprare Netflix perché è un film assolutamente dignitoso che trova in Netflix il suo spazio, <ride> uh, il suo spazio però dicevo non è, un, cioè, non è un film memorabile il film, la trama nello specifico è un classico thriller paranoico che prende secondo me in <ride> diversi momenti proprio dalla filmografia di Hitchcock alcuni momenti, alcune intuizioni come l'osservare dalla finestra il vicinato e alcuni momenti più avanti che non vi faccio spoiler e che li richiama secondo me più dal punto di vista registico per le scelte che per le richieste di trama comunque la storia di questa donna che è agorafobica dopo un evento traumatico del suo passato che quindi passa praticamente la sua vita tra pillole vino, f- vecchi film che è probabilmente è esattamente quello che st- abbiamo fatto noi per l'ultimo anno e, e mezzo f- stavo dicendo e... sei tu <ride> No, mi mancano le pillole. E, e sì, è praticamente è spiando veramente il vicinato alla finestra. Infatti sa vita, morte e miracoli di tutto quello che succede in, in tutto quello che circonda praticamente il vicinato. E a un certo na,
0: punto na è un po' la festa sul cortile anche come promesso. Esattamente.
2: Eh, 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 sì, per questo io parlavo proprio dei richiami di Hitchcock anche, cioè un poco narrativi un poco anche come scelte registiche però quel, quelle sono un po' più, più in là diciamo, perché mentre sembra la finestra sul cortile a un certo punto c'è un colpo di scena che è tipo la donna che visse due volte per capirci e ripeto è, è lì che entra il meccanismo della paranoia che chi, chi c'è e chi non c'è? Nel senso, arriva questa nuova famiglia nel vicinato. Il buon vicinato, gli bussano alla porta, e tu, inizi a vedere questi personaggi che arrivano a bussare alla porta di questa famiglia, inizi a intuire che c'è qualcosa che non va. E tu, e tu spettatore sgamato inizi ad annusare un poco come sarà la cosa a un certo punto mentre sta sempre alla finestra a guardare vede un omicidio che succede che accade in questa casa ovviamente tutto quanto mentre la finestra sul cortile era basato sui vuoti diciamo in quello che succede nello spazio vicino che diventa quinta scenica eccetera eccetera qui invece tutto quanto gioca sul fatto che le finestre sono strette e quello che tu non sai è richiuso nello spazio di muratura tra le due luci delle finestre per capirci quindi diciamo gioca sul fatto sul tema pieni puti e alla fine architetto. Eh, <ride> <ride> eh, sì, questa è, è una cosa abbastanza interessante perché in tutti i film che abbiamo visto ci sta oggi ci sta comunque una componente di casa abbastanza importante e nel momento in cui praticamente il film diciamo esplode tra virgolette inizi a sentire un po' quel già visto che ti pesa un po' però mh, non è quasi del tutto scontato come finisce però è, è razionalmente era l'unica soluzione possibile quindi interessante ma non troppo ripeto è un, un, un filmetto godibile da da consigliare a vostra madre quando vi chiede cosa guardare su Netflix però ripeto, eh, la regia è la parte migliore. le Amy Adams all'improvviso è passata dall'essere la uh, strafiga di American Astro a essere mi zia. Quindi non so <ride> come, come passa il tempo sì, infatti,
1: Attenzione, prima ancora, però è stata la ragazza con l'apparecchio di Ricaprio Caprio. Eh, questo me la stai Eh, ma non è che nessuno se la, se la ricorda mai. Prova a prendermi. Secondo me era ah, carin- ah, carinissima.
0: Eh, era anche altre cose. Fatte, era Carissimo. in cui... Com'è che si chiamava quello in cui faceva la principessa dei film d'animazione che usciva se trovava eh, nel sì, mondo reale?
2: Sì, sì, sì. Disencanto.
0: Esatto, era, era fantastico. Uh, però, vabbè, sì. È, è versatile, Mi Adams. È è, vers- ma è sempre stata, può essere. È sempre stata, ha sempre avuto questa capacità di presentarsi sia come appunto la zia. E...
1: che <ride> la nipote, esatto è vero, mi sembra un ottimo riassunto ma, ma io zia. proprio veramente quando in prova prendermelo vista ragazzina e poi nel fin dopo minchia tirati in abito da sera a fare la strafiga <ride> sembra, madonna che, che cambiamento proprio nel, nel portarsi ecco, invece è sì, proprio ma... brava
2: per cui è proprio una brava attrice
0: sì, sì, sì Va bene, allora, io ho visto invece un altro film che è uscito su Netflix la scorsa settimana, eh, è uscito mercoledì, eh, Oxy, Oxygen, 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 non so come lo vogliamo dire, eh, che è il nuovo film di Alexandre Aya, o Aya, o Aja, Aja. Come, non ho mai capito come, come si pronuncia. Non ho chiedetelo a me. Ah, allora, vediamo,
2: aspetta, di dov'è questo tipo? Perché è francese. C'è un... Ah, eh, allora non ho la più pallida idea, perché altrimenti era come il disco degli stili d'Enna, ah, Asia bravo.
0: <ride> eh, Vabbè, che insomma è il regista di alta tensione, il remake delle colline negli occhi, il raro, caso, raro caso di remake venuto neanche male eh, ha, Insomma, Ha fatto va- varie cose, di, di recente, l'anno, due anni fa ha fatto Crawls il film, quello con Crawl, quello quei coccodrilli con Kajasko Delano Ah, uh, sì ne, ne avevamo anche mm-hmm. parlato del podcast, tra l'altro E questo Oxygen film, tra l'altro girato durante la pandemia, è un film in cui, beh, durante la pandemia immagino abbia aiutato il fatto che il film è tutto ambientato con un'attrice chiusa in una scatola, sostanzialmente. (ride) Perché la premessa è un po' alla Buried, non so se ricordate quello Ryan Reynolds chiuso dentro una tomba. Qui non è una tomba, il film inizia... Il film inizia con uh, Melanie Laurent che si, si sveglia uh, dentro, mh, è sempre avvolta in un profilattico gigante, <ride> riesce a liberarsene e si rende conto di essere chiusa dentro questa, quest, questa specie di, 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 non lo so, di macchinario. C'è un computer con cui interagisce che tra l'altro in originale il computer le parla con la voce di Mathieu Amaric, che era il, il cattivo di Quantum of Solace. che che poi è il primo film in francese che Aya gira credo da alta tensione perché poi è andato sempre a girare in America e nel film lei si accorge abbastanza di fretta di essere bloccata lì dentro che è una camera criogenica cioè lei era stata messa lì a dormire sostanzialmente era stata (ride) alien era stata bloccata lì, surgelata (ride) e da per scontato sarà perché ero malata e magari dovevano trovare una cura, il problema è che si sveglia perché si è rotto qualcosa e non c'è più il rifornimento di ossigeno e quindi le viene detto che hai ancora il 35% di ossigeno che sta andando di esaurimento. allora lei sclera perché devo, devo capire come uscire di qua uh, tra l'altro non ha la mia idea di dove sia, cioè se è in un ospedale, se è sepolta, se è boh e, e ovviamente lei ha a che fare con questo computer che, che, che le parla è una specie di è, è il Siri della camera criogenica <ride> quindi eh, le permette di fare telefonate di comunicare con l'esterno di fare ricerche su internet e lei si informa un po' su chi è perché ha perso anche la memoria non si ricorda chi è e quindi un po' tutto il film oh, eh, è incentrato su queste qua, su lei, lei che deve cercare di capire come uscire da sta roba ma anche deve cercare di capire chi è come mai si trova lì cosa è successo e eh, insomma non entro troppo nei dettagli perché parte del divertimento poi è è capire effettivamente cosa cosa sia accaduto fuori, tra l'altro io non avevo visto il trailer, lo sto guardando mentre parlo e sto vedendo il trailer quanto svela di, di quello che poi invece ti svela il film piano piano e molto carino, cioè è quel tipo di film lì è fatto bene, c'è una bella tensione io ho il, va- ho il vantaggio o lo svantaggio, lo vedete voi che a me questa, la, la claustrofobia è zero per cui non, io non sono di quelli che scena tizio chiuso dalla tomba no minchia non la posso guardare siccome conosco un po' di persone che sono così eh, per me è tranquillo, però comunque mette su una discreta tensione quando ci sono i momenti in cui non so, deve riuscire a fare una cosa prima, le, sai, le classiche situazioni col conto alla rovescia banalmente a un certo punto per dire le, siccome sta fi- adesso non mi ricordo quale sia il motivo se sta finendo l'ossigeno o se si è fatta male però il, il macchinario dice vabbè boh, ti faccio la puntura per sedarti lei, no cazzo non la voglio la puntura allora cerca di fermare il braccio meccanico che deve fare la puntura ci sono un po' di situazioni in lei contro il macchinario che la ostacola in questo tentativo di salvarsi e in più conversazioni con gente fuori eh, telefona la polizia telefona quest'altro che in parte cerca di aiutarla in parte Telefona magari a qualcuno che la conosce e sa cose che lei non si ricorda. Insomma, eh, tutto sto giocare qua sui misteri. Secondo me è fatto bene. È scritto soprattutto bene. Eh, tra l'altro, era una sceneggiatura che era nella blacklist, che è la lista delle sceneggiature considerate di livello in attesa che qualcuno se le pigli. Di eh, giratura! Sì, 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 sì. Eh, girato bene. Aia, comunque, è uno che sa gestire il ritmo, tempi, tensione. Nulla di che, cioè un filmetto senza grandi, grandi pretese, però l'ho trovato molto, molto gradevole, e, e comunque l'ho trovato abbastanza zeccato della sequela di cose che ti svelavano a mano: un mix di cose che magari mi aspettavo e cose che non necessariamente mi aspettavo. Che però, vabbè, non entro nei dettagli perché mi sembra poco carino per chi magari ci. Ci sta seguendo e, e vuole ed è incuriosito e magari va a recuperarlo. Secondo me i suoi 100 minuti, poi insomma 100 minuti chiusi con la scatola, con bella lì allora non mi piace anche come concetto. Eh, <coughs> Bene trovo molto meno invitante però magari mi sbaglio il film di cui ci parli tu adesso Francesco ovvero si vive una volta sola che è il nuovo film di Carlo ah, Verdone sì. che tra l'altro lo dicevamo prima è un po' il Godzilla vs Kong italiano visto che è stato rinviato durante la pandemia perché volevo uscire al cinema e poi alla fine detto: no vabbè usciamo in streaming quando aprono le sale ma non capisco sta cosa
1: con tutto che il Godzilla vs Kong di Verdone in realtà è quello in cui combatte contro Silvio Muccino <ride> esattamente
2: <ride> quello è veramente il, il Godzilla contro Kong di, di Verdone Anzi forse ti rio di più Il Kings of Monster di di Verdone E c'era un cinese in coma Ah ok Quando si scopre praticamente che il fratello di Fiorello è un merda Insomma Allora allora, c'è una storia particolare legata a questo film Perché io comunque Seguo il calcio Napoli soprattutto e quindi praticamente quando c'è qualcosa che deve far uscire Aurelio De Laurentiis per gli amici <ride> Noi comunque cerchiamo di supportarlo perché così diciamo non dice che sta andando sotto in goppa e quindi deve vendere giocatori forti per rientrare dei soldi che ci mancano, e quindi praticamente nel momento in cui dice sì, ok, fa, dopo, dopo più di un anno facciamo uscire questo film al cinema, adesso me lo sono immaginato che i cinema riaprono e lui sta là che si mangia comodi perché magari il film di Verdone in mezzo al casino, comunque tu lo vendi, secondo me, come direct to video. Mentre invece magari ha fatto un accordo molto interessante con Amazon. Comunque, il punto è che eh, si torna in quelle che sono le tipiche ossessioni verdoniane nel senso che lui è fortemente eh, è, è batteriofobico a queste cose quindi praticamente per esorcizzare questi demoni interiori proprio come il grande Alfred Ditchuk tra le altre cose o Dario Argento si mette nei panni di un medico e la storia è di questa equip di medici che sono tutti quanti degli stronzi, nel senso che praticamente non fanno altro che farsi degli scherzi, delle virgolette crudeli, ma completamente privi di divertimento, cioè nel, lo fanno soltanto per farli, a uh, questo collega interpretato da Rocco Papaleo, soltanto così, e quindi è, vitti, è costantemente vittima di bullismo, e a un certo punto si scopre, cioè il punto è che mh, nel, tra- nel trailer, questo momento te lo, te lo presenta come diciamo attacco tra il primo e il secondo atto, che praticamente Rocco Apaleo c'è una malattia incurabile, mortale e quindi smettono di essere degli stronzi e per farlo contento lo portano in vacanza che raccontato così potrebbe essere la tipica ultra ultracommedia di, di, in italiana tranquilla, divertente, piaciola e comunque il gruppo è abbastanza eterogeneo ci sta Carlo Verdone, ci sta una sempre splendida Anna Foglietto e un max tortura che fa il rattuso se insomma non c'è cioè, dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi non si, non ci fa, non si fa mancare niente e soltanto che non cerca minimamente di divertire lo spettatore in nessun modo anche situazioni che succedono più che essere divertenti sono costantemente avvolte da quest'aura di tragicità perché ha sempre una musica in sottofondo di, di sconforto e quindi. E, e poi ci stanno tutti questi piccoli drammi che succedono costantemente che tirati in mezzo a queste cose piuttosto che divertire angosciano. tipo la figlia, che fa, la figlia di Verdune che nella finzione fa la parte altro fantastico cliché quindi praticamente ci sta lei, lui divorziato con la figlia lei cioè che, che praticamente fa la ballerina col culo da fuori in televisione e quindi mentre passa dovunque va, viene trasmessa questa cosa e lui si tocca i nervi e fa sempre quelle facce tipo di assoluta vergogna, vergogna come può farle Carlo Verdone quindi chiudendo gli occhi e spalancando la bocca così così per la vergogna eh, cioè è, è stato un film strano <ride> non è stato divertente non è stato divertente cioè, cioè non riuscire a far ridere praticamente perché lui si vuole portare al, al, al letto la vecchia mentre invece ci sta il, il marito che fanno i giochi di ruolo nascosti dentro la tenda così, e non riesce a farti divertire è grave
1: Carlo è un classico, un classico di papaleo anche già nei laureati esatto. c'era la storia del eh vabbè, va con... Esatto,
2: no, ma insomma cioè, è, è triste. È un, è, un, è un ricalcare cliché che funziona e non funziona. C'è cioè, stato tipo il tipo spagnolo che si tiene Anna Foglietta. In realtà, poi si scopre che tiene l'amante peggio... Sì, è peggio. Il tipico film italiano sotto tutti i punti di vista, senza però non ti riesce però a strappare quella risata nemmeno impegnandosi. E purtroppo sembra che non volesse nemmeno provarci a strapparti da questa risata. Cioè, deve essere il. Doveva essere il film drammatico venduto come commedia, secondo me. Quindi va così quindi il sottotitolo è Per Completisti di Carlo Verdona, o per chi so pure sopportare AZL così non vendiamo quelli balli l'anno prossimo O o, o per tifosi del Napoli esatto, esatto. Eh,
0: Perché dopo questa settimana hai visto un film in sacrificio per noi, uno in sacrificio per il Napoli. eh.
2: (ride) Per il Napoli, esatto. (ride) Vabbè.
0: Ok, bene, um, non mi hai fatto venire voglia, non, non mi hai fatto cambiare pregiudizio sul film, diciamo
2: No, è, è strano proprio
0: Va bene, uh, questo comunque è disponibile da venerdì, se non sbaglio Sì, su, su, su Amazon, Amazon Prime, Prime Video. Ok, io invece ho visto uh, questo Fuga a Parigi, Franchise. La biografia. La biografia esatto, la mia biografia. <ride> che uh, film che è uscito invece la scorsa settimana. Um, per l'acquisto, insomma, sulle varie piattaforme di, di, di streaming. Che è film di Az- Azazel Jacobs, che, insomma, è un nome un po' inquietante. Azazel, però vabbè. Eh, regista del, insomma, che arriva al cinema indipendente che qui forse è il suo film di cui si è parlato di più più che altro perché Michelle Pfeiffer è stata per un po' nel giro di quelli che potevano vincere o comunque essere candidati all'Oscar poi in realtà non ha avuto nomination e il film è eh, vede lei nel ruolo della madre e eh, Lucas Hedges in co- del, del figlio eh, che eh, in pratica loro hanno vissuto di rendita con i soldi del marito morto una dozzina d'anni prima per un sacco di tempo, i soldi stanno finendo e lei vende tutto quello che può vendere e fuggono a Parigi nell'appartamento di un'amica uh, per sostanzialmente lei, il suo, c'è, un, c'è un momento in cui dice proprio una roba, tipo ma le chiedo Non mi ricordo chi le chiede, ma insomma tu che intenzione avevi, qual è il tuo piano e lei dice proprio esplicitamente no ma io contavo di morire prima che finissero i soldi purtroppo non sono ancora morta, continuo a vivere, due palle eh, e... <ride> E quindi, cioè, il suo piano è andare a Parigi e comunque cercare di schiattare il più in fretta possibile, per quando finiranno i soldi. E Allora, a me ha fatto venire in mente i film di Wes Anderson, non come, diciamo, messa in scena, perché non ha quello stile lì, ma come scrittura, come recitano eh, gli attori, come taglio dei personaggi, è tutto molto un po' surreale, succedono cose strane, eh, in, su, su, fanno il viaggio verso Parigi su una nave da crociera dove incontrano la, la medium, e, e che lo è effettivamente, parla davvero con i morti. Eh, ah, e tra l'altro ho notato un dettaglio abbastanza significativo, che però è nella sinossi, anche se nel film in realtà viene esplicitato dopo un po', però, visto che è nella sinossi, lo dico, eh, c'è un terzo membro della famiglia, un gatto in cui era incarnato il padre. <ride> e quindi loro hanno questo gatto eh, che, che ha dentro il, il marito morto di lei. E Il bello del film è che per un po', diciamo, queste cose, il marito morto, queste robe qua, sono buttate lì, non capisci, ma questi sono scemi o c'è veramente qualcosa. E in realtà poi le abbraccia, cioè è tutto vero, è tutto completamente fuori di testa, è un film totalmente partito per la tangente in cui più che altro sono bravissimi i loro due cioè Michel Pfeiffer e Lucas Aegis che adesso sono sempre bravi però sono veramente bravi il rapporto fra loro due è caratterizzato benissimo hanno proprio un'intesa fantastica e eh, ha dei momenti di comicità Surreale, che mi ha fatto. Mi hanno fatto veramente parecchio ridere. E spesso sono giocati proprio su loro due, sull'intesa, sugli sguardi. Sta succedendo qualcosa, e loro si, si, si fanno uno sguardo, un sorrisino. Eh, o lei fa la. Perché poi lei fa a questo personaggio della madre. È, è la donna super, super dura, tratta tutti di merda. È eh, sempre sarcastica, arrogante. e... Non so, l'ho, l'ho trovato un film molto gradevole, nulla di clamoroso, mi interessava più che altro per vederlo perché appunto avevo sentito che erano molto bravi loro due, sono in effetti molto bravi, non so se direi che vale la pena di noleggiarlo, però sicuramente è una commedia simpatica, e un, un po' strana, un po' bizzarra, eh, ripeto, il, il, la cosa che più mi ha ricordato sono le cose di Wes Anderson per il taglio bizzarro, stralunato dei personaggi, che non significa necessariamente... Perché poi Wes Anderson è anche altro, c'è tutto quel taglio estetico che qui non c'è. Però, gradevole. Invece tu, attenzione, attenzione, abbiamo, abbiamo il nostro inviato dal cinema. Lo sono inviato dalla sala cinematografica <ride> perché è uscito al cinema il nuovo film di Woody Allen. E l'hai visto tu,
1: Andrea? Esatto, ma prima una veloce notizia di colore che, che mi è passata davanti adesso. C'è cioè che la mano sulla locandina di American Beauty è quella di Christina Hendrix, che all'epoca <ride> faceva la manista, come <ride> i personaggi di David Chowney in, uh... in Zolander. Yeah. Quindi, mi praticamente
2: vero. c'è stato un momento in cui Christina Hendrix era tenuta fuori soltanto. Cioè il restituto soltanto le mani ha preso, L'ha fatto e ha
1: preso, guadagnato 100 dollari Ma solo la mano o mondo... anche l'ombelico? Suo... No, 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 l'ombelico no, erano in due E lei ha fatto la mano e l'altra l'ombelico Ma
2: pensate di avere Christian Hendrix soltanto per le lei mani
1: Lei all'epoca guadagnava facendo la modella Si tirava un po' a campare, non era ancora, diciamo, affermato Per cui, insomma, se l'è, se l'è accorta dopo era, ah, Ma quella è la mia mano ho <ride> e... posato per questo
2: filmetto che forse qualcuno avrà visto di e, questo regista emergente, sì, eh, forse sì. è la cosa migliore
1: del film a questo punto. Sono sì, completamente d'accordo, è, eh. e... no? Io invece ho visto sì il Rifkin Festival che è uscito in sala lo... la scorsa settimana ed è credo l'ultimo film di Woody Allen. Ed è il perché? Credo, <ride> credo perché magari non lo fanno più lavorare. Che ne so. <ride> capiscono anche in questi tempi povero, povero alle no speriamo di no in realtà eh, perché... non
0: si può più dire niente la, la dittatura esatto. non è politicamente corretta
1: Esatto, 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 soprattutto, <ride> soprattutto Woody Allen è anche uno che ha una certa età, per cui magari si rompe pure il cazzo a, a stare dietro a queste cose, così eh, sta so di fatto che è il suo secondo film bruttino dopo l'ultimo film bello che ha fatto, secondo me, ovviamente, che è il Ruota delle Meraviglie, che era un film veramente strepitoso. Dopo quello ha fatto Oddio, non ricordo: il tal- giorno
2: di pioggia
1: a New York, Bravo, che secondo me non era niente di eccezionale, e questo secondo me è ancora meno buono, questo rientra un po' nella categoria dei film Woody Allen ma vacanze in Europa e ci scrive sopra una commedia leggera così, però in questo caso c'è ancora meno mordente e c'è ancora meno ancora meno sangue e cioè, niente, la Allen so... si paga la
2: vacanza in Europa facendo un film esatto, e, è un film che racconta... e
1: dice, senti guarda io te lo faccio così beh,
2: e... se, se togli Europa
0: e metti Hawaii è la carriera di Adam Sandler
1: Esatto. Anche, anche. Beh, in questo caso, comunque il film è, un, è abitato al festival del cinema di San Sebastian o San Sebastian, non ho idea. Uh, Francesco, dimmelo tu, perché credo che sia in uh, credo che sia in Spagna. Quindi, è San Sebastian, no, nei Paesi Baschi, sì, in Spagna, sì, esatto. San Sebastian e praticamente lui il protagonista che è l'alter ego di Woody Allen in questo caso di poco più giovane di VD Allen penso che abbia 4 o 5 anni in meno perché eh, Wallace Shawn che è il protagonista Mofrisky, Shown, che è un, uh, un attore che magari avete visto in tantissimi ruoli piuttosto che con uh, uh, come si dice in uh, um, Oddio santo adesso sono completamente uh, in palla beh lui ha fatto scene di otto di classe Beverly Hills uh, la maledizione dello scorpione di Giada, aveva fatto anche io e Annie, se non sbaglio, cioè sempre con Woody Allen, però diciamo è una faccia molto molto nota ed è un personaggio, praticamente lui è uno, un aspirante scrittore, uno scrittore eh, un po' stagionato di una certa età, avrà un'ottantina d'anni, quindi 4-5 meno di Woody Allen. E, è il e... doppiatore del
0: dinosauro nei tuoi sì, <ride> sì, 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 ma ha eh. una
1: carriera lunghissima, cioè, nel senso, parliamo di un, cioè, veramente un caratterista sì, sì, oh, eh, è è appare bene. dappertutto, di lunghissimo corso. E in questo caso fa l'alter ego di Woody Allen, scelta curiosa tra l'altro, perché in effetti è forse la scelta più straordinaria del film. Nel senso, che eh, in questo film, in questa commedia, dove all'interno di questo festival lui eh, Rifkin ha una. Diciamo così, ha un'epifania: capisce che la moglie comunque non va più bene perché la moglie ha una, una sorta di attrazione. verso il La moglie fa un stampa lì per lavoro, si occupa di promuovere un film. Lui fa l'insegnante di cinema e l'accompagna. E lei è lì per promuovere il uh, film di tale Filippo, che è interpretato da Luis Garrel, che tra l'altro è effettivamente uguale a Luis Garrel dal, dal vivo, da come si comporta, visto che ricordo che. <ride> Al faccio del di c'era Luis Garelle, sembrava esattamente quel personaggio lì, cioè fa comunque un po' lo sborone, <ride> fa il, il regista finto impegnato, in realtà nell'ottica del film è, è un regista diciamo sopravvalutato, debole, che piace alla critica però, quindi è un po' la faccia di culo, diciamo così, quindi perfetto. Per essere...
0: Tra l'altro io guardando il trailer piccolino, mi chied- dicevo ma chi è? Ma sembra Christian De Sica, ma chi è?
1: È, è, è Luis Garel, tra l'altro io me lo ricordo al Festival di Locarno, a una festa in cui c'era proprio lui che parlava con la gente così ed era esattamente uguale al personaggio che fa qui nel festival in, uh, eh, in questa cosa e proprio, in quel caso funziona perché ha veramente non so come dire, la faccia di cazzo perché è proprio il, il francese che se la mena che fa l'intellettuale così e tutto quanto e questa cosa ovviamente è, risulta molto attraente per la moglie del protagonista e ovviamente sta sul cazzo al protagonista sia perché secondo lui non capisce niente di cinema, eppure ha, ha successo come regista, e sia perché in effetti sembra che gli stia portando via la moglie. In questo caso lui a sua volta ha un interesse con una, con una ragazza del posto, una dottoressa, per cui si crea questa sorta di, di gioco delle coppie, diciamo così, e eh, diciamo, la, cosa, la cosa curiosa del film, oltre al fatto che appunto il, la scelta dell'attore protagonista, nel senso che è effettivamente un po' troppo fuori età, per fare la parte che fa eh, e che rende tutto un po' straniante, ma anche solo per come si muove, per come si porta, per come porta il, la sua presenza nel film, diciamo, per come porta il corpo, ecco, è, è, è davvero un po' troppo strano che un personaggio così, così in difficoltà per questa indietà abbia così tanto... Uh, carisma e successo sempre nell'ottica diegetica del film quindi eh, questa cosa fa, fa un po' strana cioè, dico, se, secondo me se l'avesse interpretato lo stesso Woody Allen sarebbe risultato eh, quasi più giovanile va detto che è un po' che non eh, che non lo vedo recitare e Vabbè, però la commedia è molto esile, molto debole, è piena di citazioni da film che piacciono a Woody Allen, perché nella misura in cui ogni notte questo personaggio, questo critico, sogna se stesso protagonista di un film della sua eh, infanzia, della sua adolescenza, da Fellini a Bergman, eh, cose così, però mh, sono tutti film che piacciono a Woody Allen che di cui Woody Allen non ha mai fatto mistero di essere fan in, tutti, in tutta quella che è la sua filmografia. Però... Diciamo, tolta quella che è la fotografia, che adesso è stata curata da Vittorio Storaro anzi, si confermo, e il fatto che effettivamente a distinguerla da una generica commedia francese, o eh, perché ha veramente il tono della serie TV di recente ne sto vedendo una eh, che parla praticamente di un detto le quinte di di un ufficio stampa cinematografico francese, adesso non ricordo il titolo esatto, però sembra una cosa del genere, però con una fotografia e una messa in scena estremamente più curate, in quello si vede, però va tutto un po' sprecato perché la sceneggiatura è un po' debole, i personaggi sono veramente un po' troppo macchietti, un po' stereotipati, non ha particolare mordente e soprattutto quella, la preziosa citazionista, cioè l'idea di rifare le scene dei film classici, non, non aggiunge molto al film e muore un po' via in sé, ecco, non, decisamente non un film riuscito. Posso farti una domanda scomoda, secondo te con
2: occhio critico? Quanti film restano in canna a Woody Allen,
1: considerando che praticamente sono anni che fa sempre lo stesso film? No, allora, b- bisogna tener conto che lui fa... Al- a- c'è stato un periodo in cui ne faceva due all'anno, secondo me ne faceva uno bello e uno brutto, adesso non ricordo se è stata quella fase lì, adesso secondo me siamo, ci siamo spostati a uno su tre, non saprei quanti restano in canna, però io spero che ne faccia almeno uno perché dovrebbe essere quello buono, ecco.
0: Eh, finché, sì. finché si regge in piedi e gli dà i soldi lui penso che continuerà a fare. no no
1: li fa anche perché poi gira film estremamente eh, sempre più teatrali sempre più chiusi come ambiente come dramma sono sempre sempre dei drammi da camera sì ok in questo caso c'è di mezzo il festival ma resta un sottofondo per cui magari magari gli arregge ecco non, non, non si mette a fare film d'azione o west <ride> immagini dirige, però dirige gli
0: eterni due film.
1: Esatto, sì, sì, sì. però sto vedendo in effetti però, in, della sua filmografia tra, tra tutti i film che ha fatto di recente. Uh... No, beh, secondo me non era male neanche Café so- Society. Ja- Blue Jasmine era molto bello, poi ha fatto eh, anche il Rational Man, non lo ricordo così male. Eh. Allora, forse, sta, sh- forse sta, sh- sta, 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 yeah. sta rimestando un po' le acque Allen, Era To Run With Love che mi aveva fatto abbastanza
2: schifo Sì ma To Run, allora, Run With Love è brutto la merda. Spero se consideriamo che prima c'era Midnight in Paris che era un gioiellino Esatto e questo,
1: e questo è, è, quella, è nella catena di To Run With Love esatto, è Perché
2: la... comunque poi abbiamo Blue Jasmine Buono Uh, Magic in the Moonlight una uh, mezza botta ma manco brutto Irrational Man sempre su quel tono da mezza botta ma comunque un po' più diciamo un po' più croccante uh, sai di non mi Carino, Ruota delle Meraviglie, uh, pure sempre sulla stessa linea di Cafeso Sei, ce li ricordo effettivamente. Forse perché li ho trovati molto simili come temi, perché parlano più o meno della, dello
1: stesso periodo, esatto. Con gli
2: e, so, e sono buone comunque. Il eh, giorno di Piaggio New York, York era un po' una sola,
1: però.
2: eh? Sì, però la cosa divertente che faceva era praticamente lui che si triplicava in tre parti diverse e si faceva ed effettivamente metteva a nudo quelli che sono i suoi difetti di estremo narcisista. E ci sta praticamente la peretella al centro che viene a. T- che eh, da cui tutti quanti sono attratti perché essendo lei molto vuota tutti quanti gli, tras- gli proiettano parti di se stessi addosso questa cosa è, l'ho trovata un'intuizione molto divertente
1: però per il resto sì il film come storia è palpabile e in questo caso secondo me quest'ultimo è estremamente bello da vedere ammesso che comunque siamo nell'ottica della cartolina costosissima perché non è che si va molto più in là di quel cliché però effettivamente ci il caso per profondità di campo per messa in scena così è veramente veramente eccezionale però la storia di personaggi così insomma non non giustificano il prezzo del biglietto per quanto mi riguarda
0: ok allora, restiamo (coughs) al cinema tra l'altro mi sto rendendo conto che senza accorgere completamente per caso ho messo prima tutti i film usciti in streaming e poi quelli usciti al cinema vedi l'inconscio che fa le cose ordinate l'ossessivo compulsivo interiore emerge Eh, sempre al cinema è uscito questo Baby eh, Teeth italiano Baby Teeth, trattino tutti i colori di Milla che è eh, un film che vabbè io in realtà ho visto tempo fa in streaming perché in giro per il mondo è uscito da un po' Uh, nuovo film di credo il primo film uh, sì. Perché Shannon Murphy, che ha girato cortometraggi e ha lavorato su serie TV. È il suo esordio con un lungometraggio. E uh, la protagonista è Eliza Scarlett, Che è fantastico. Si è specializzata nel fare quella che vuole. Perché? <ride> e tu, cioè, allora, è, è in questo film qua in cui è malata di cancro. Era la sorella minore in piccole donne che si ammala e, e muore. E in The Devil All The Time si suicida, si, 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 si impicca. e sarà nel prossimo di Shyamalan, Old, in cui non sappiamo se muore, però lo spunto di partenza è che stanno morendo tutti i personaggi perché sono sull'isola dove invecchiano velocemente, quindi comunque lei viene presa solo per farla morire, poveraccia, <ride> insomma...
1: Beh, cioè, oh, c'è chi ci ha costruito una carriera, eh? come si chiama, Aragorn, non Aragorn, <ride> chiedo scusa, Borobie <ride> Shorob, è, Shom- è Perché lei è brava,
0: d- d- del resto lo era anche in piccole donne, a fare quella che, che ti dispiace che muore <ride> esatto. <ride> E anche qui, allora, eh, come si può immaginare, essendo il film incentrato su eh, una ragazzina una ragazza, insomma, di vent'anni o giù di è lì, è un film australiano tra l'altro Uh, tant'è che c'è anche coso, uh, lo scroll lì, Ben Mendelssohn nel ruolo oh, del padre, no. <ride> che, che parla col suo accento, e, su questa ragazza di 16 anni che è malata di cancro, uh, è in cura, si è un po' ripresa, però avrà una ricaduta, uh, e oltre a vivere col padre e la madre, anche questa cosa che è un po', c'è cioè, i momenti di ribellione adolescente e inizia a frequentare questo ragazzo che fa l'arco trafficante praticamente cioè lo spa- fa lo spa- fa lo- no, è l'arco narcotrafficante esagerato fa lo spacciatore, il piccolo spacciatore e...
1: che allora, incontra... è, un, è un lavoro per il quale siamo passati tutti un po' qua
0: eh sì, 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 sì. lo incontra eh sì alla stazione dei treni mentre sta tornando credo, boh, non lo so, dalla piscina o qualcosa del genere Fanno amicizia, lei si, si, si appassiona, lui è un po' più grande e siccome lui comunque cioè, non è solo che uno spacciatore, è tipo senza tetto, la, la fa, famiglia disfunzionale eccetera va a finire che lei se lo come si dice, se lo, se lo porta a casa lo adotta praticamente costringe
2: papà, i suoi papà, genitori posso tenerlo è, ma
0: è, è più o meno quello è costringe i suoi, i suoi genitori a, a, a tenerselo in casa i genitori ovviamente sono nella situazione in cui cosa gli vuole gara sta qua abbiamo la figlia che non sappiamo se sopravvive i prossimi sei mesi eh, e quindi finisce che se la, se la porta a casa e il film ha ah, tutto questo sviluppo eh, incentrato su, su di loro, su loro due, sul rapporto fra loro due, sul farti vedere anche come i, ovviamente i genitori stanno vivendo quello che sta succedendo, che insomma io posso immaginare che non sia esattamente una cosa piacevole, E fino, vabbè, a una conclusione che insomma ci si può anche abbastanza facilmente immaginare. Ha ah, quel taglio da film indipendente, eh, quindi tutto un po' laminari, cioè musica soffusa, l'inquadratura del, del campo di grano, qua non ci sono i campi di grano però c'è la piscina eh, lei però che già balla. vedo
2: la paletta cromatica la fotografia, quell'effetto un, poco, un po' un po' sfumato, sai sì, sì. con poca profondità di campo ma quegli ambienti ristrettini per capirci
0: no, no, assolutamente tra l'altro è molto brava anche la madre eh, Si sì, Davis che era la la madre in Babadook Eh, poveraccia comunque questa e c'ha il bambino col mostro e poi la figlia col cancro eh madonna non gliene va bene una da madre sul sul grande schermo
2: perché c'è gente che ci specializza nel morire mentre invece c'è gente che si specializza nel fare le madri a cui muoiono i figli Eh,
0: forse è quello Eh, però no, bello, l'ho trovato molto, molto delicato, non, non, è, non è patetico anche se ha i suoi, i suoi momenti ovviamente, eh, commoventi se vogliamo, eh, soprattutto è bello perché è abbastanza, non so come dire, non, non esagera nel farti vedere la scena drammatica, quella che scoppia a pioggia e sta morendo le cose, è più giocato su anche va avanti e indietro con flashback, eh, ti fa vedere... Le cose più strazianti sono i dialoghi di, della, della figlia che parla con i genitori di, di come sarà dopo che lei sarà morta, cioè questo genere di cose, che è proprio una roba. Che, eh, e c'è un, un, una parte proprio alla fine in cui chiede, chiede al padre eh, di, di continuare a occuparsi dell'amico spacciatore anche quando lei non c'è più. Ben Mendelssohn è bravissimo poi è bello per una volta vederlo fare la persona normale non lo sp- il pazzo furioso o lo scroll appunto
1: o il cattivo eh,
0: beh, esatto eh, anche se sei sempre lì che ti aspetti che a un certo punto inizi a menare qualcuno perché è Ben Mendelssohn, insomma
2: eh, un bel sì, film che coi baffi sembra gabbane quello di Occidental Skarm, cioè che oh! oh! roba <ride> che mi hai
1: tirato fuori non mi ricordavo <ride> per
0: <ride> l'esistenza che brutta cosa che hai detto che brutta cosa eh, però bello cioè se avete voglia di guardarvi 100 minuti che vi fanno venire la depressione eh, con comunque dei, dei bravi attori e delle, eh, una buona scrittura questo ve lo può dare l'ultimo film di cui parliamo uscito anche questo al cinema è anche l'unico che abbiamo visto in due ed è The Nest che non è l'horror di qualche anno fa, l'horror italiano di qualche anno fa, anche tu Francesco ti sei appanicato quando hai visto che lo seggialavo.
2: Eh sì, ma... t- ma- mi sembrava di averlo già visto, sai, questi déjà vu così. Però aspetta, <ride> Invece...
1: nel frattempo vedo che Namacchio sulla chat, scusate, dice che c'è Seppiolina, ma forse uh, dove nel, nel film di Buyatch, lui c'è in To Rome with Love se non sbaglio, ma non in Riffin Festival, uh, forse l'ha confuso con Filippo Berrell lo saprei Ass- onestamente assomiglia 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 lo stesso <ride> carino
2: sì mi sono impanicato perché allora la cosa divertente di un est italiano perché tu fai un film italiano e ci metti un nome inglese perché ok puoi venderlo all'estero ci sta è legittimo e secondo me è anche un buon mercato all'estero perché in determinati cioè perché non era un film Completamente brutto, aveva soltanto un grosso problema di sceneggiatura ed è divertente. Che poi esce un altro film con The Nest. E quindi, se tu cerchi su Google The Nest adesso come film, te ne escono due: uno che è The Nest, Il nido italiano, e un altro è The Nest che in Italia diventa L'inganno per non fare confusione. Tutto <ride> ciò cioè è bellissimo.
0: Uh, invece, questo The Nest è l'uovo film di Sean Durkin che uh, Insomma, si era fatto notare ormai dieci anni fa con Marta Mercy, May, Marlene. Uh, La fuga di Marta era in italiano. Che aveva credo vinto al Sanders. Non vorrei dire una stronzata. Però non ha diretto molto. Da, infatti, in totale ha cinque film. Vedo. Eh, però non mi sta funzionando in termini database. Non riesco a vedere cos, cos'altro ha fatto. E, e ha girato questo film. Che uh, è una roba. È. è è strano perché, che cos'è? Allora, è un dramma ambientato negli anni Ottanta eh, che vede questa famiglia composta da eh, Jungle, eh, Carrie Kuhn e vabbè due figli che uh, si trasferiscono in Inghilterra perché in pratica lui parecchi anni prima Giul- il personaggio di Dolores si è trasferito in America per, sta- per stare con lei per sposarsi per stare con lei per lavorare in America però vuole tornare in Inghilterra non sta più avendo successo in America lui lavora uh, nel mondo della gestione non, 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 non uh, di fi- fi- azioni finanze di asset muove asset compra vende uh, com- aziende se ho capito bene e comunque sì sì assolutamente, Spa- <ride> spaccio e, <ride> e trader. l'abbiamo yeah, sì. fatto tutti.
1: Il primo fa il capitale, col secondo lo investi e lo
2: ripulisci, <ride> ah è l'ABC questo.
1: E
0: eh, decidono quindi di tornare in Inghilterra dove lui ritiene che avrà un maggior successo e insomma gli andrà tutto meglio eh, e si spostano a vivere in questa casa gigantesca, praticamente un castello. Eh, e da lì inizia ad andare a puttare tutto, (ride) perché la famiglia inizia ad andare eh, a a scassarsi, perché viene pian piano fuori che questa figura di questo padre, che teoricamente è amorevole, che eh, provvede per la famiglia, in realtà è un un cazzaro enorme, (ride) mamma mia. Ed è uno che soprattutto eh, si è fatto acchiappare totalmente dal sogno del, del, degli yuppi no? eh, di quel periodo là. Ehm, e' eh, interessante questa cosa, sentivo il regista che diceva, ha questa cosa lui che eh, lui... Ha le idee giuste, cioè quello che dice per tutto il film di stanno per deregolare, sta per arrivare la deregolamentazione qua in Inghilterra, cambierà tutto. È vero è quello che poi è successo. Il problema è che non è poi in grado di mettere in pratica queste sue idee e quindi finisce sempre in vacca quello che prova a fare. Eh, non è completamente i, i, un coglione, insomma, però non ha la capacità in realtà di fare quello che vorrebbe. E Soprattutto è uno che si fa prendere eh, dalla... Dalle sue stesse cazzate, cioè inizia a raccontare bugie e piano piano eh, il film ti fa vedere come, piano piano, la moglie, eh, che è che è fantastica, questo film, eh, piano piano le si sgretola tutto inizia a scoprire tutte le cose le menzogne che lui gli ha detto c'è questa scena molto bella in cui dopo che lui le ha raccontato che il suo vecchio capo in Inghilterra l'ha chiamato per chiedergli di tornare a lavorare da lui poi hanno questa scena al party in cui il suo vecchio capo si mette lì e dice eh, ah quando lui mi ha chiamato per dirmi che voleva tornare quindi in realtà è il personaggio di Jude Lowe che voleva tornare in Inghilterra e, non è, non è, e ha, ha pregato il suo capo di riassumerlo e quella scena è bellissima perché è tutta mostrata con un'inquadratura fissa su Carrie Coon non viene mostrato nient'altro e si vede piano piano la reazione di lei che si rende conto che suo marito le sta raccontando una, una, un barriere di cazzato da mesi e. e tutto il film è girato come un horror sostanzialmente, Vol- volutamente, cioè proprio è dichiarata sta cosa, come eh, messa in scena, come uso delle musiche sembra veramente di guardare, non so, Rosemary's Baby eh, co- come scelta degli ambienti, fotografia come, eh, come sono inquadrate le stanze della casa, tra l'altro eh, le- le sentivo che eh, Dorkin diceva che è stato un po' difficile trovare la casa giusta perché voleva quelle case enormi in Inghilterra erano tutte spazi molto piccoli, diceva corridoi piccoli, stanze piccole, lui invece voleva spazi enormi, stanze enormi per fare a vedere queste persone che sono lì eh, circondate dal, dal vuoto che attorno a loro. E, e c'è tutto questo studio qua, c'è tutta la parte del cavallo che è super horror se, sembra è una veramente... parte
2: ultra struggente poi a me quella ha fatto un male incredibile sì,
0: sì, sì, sì perché, eh, perché poi comunque è bello il personaggio di lei che fa la, la destratrice di cavalli e dà lezioni di, di equitazione eh, e quindi una delle cose che, che, che le dice lui per spostarsi in Inghilterra è andiamo a vivere in questa casa con la tenuta così ti faccio la tua bella stalla con i cavalli però poi va a puttare anche quello (ride) e e ovviamente ci sono i figli che vivono malissimo il rapporto che si sta sgretolando fra i genitori ma è veramente un horror cioè un horror in cui non ci sono i mostri non ci sono i fantasmi l'orrore è quello del del rapporto fra di loro come si sta distruggendo e del, del, del personaggio di Jude Law che non riesce a non fare le cose che fa, non, so, a, a non si controlla. Poi c'è un pizzico di farti vedere che è, nasce tutto dall'infanzia difficile che ha avuto, però in realtà non esagera. In però non
2: f- e tra l'altro, no, te è soltanto accennata, ma più che altro quella là viene giust- per- ti, ti giustifica parzialmente il sentimento di rivalsa che vuole averci. Ma te lo giusti- cioè, Più serve giustificarti le azioni del presente Che a darti un background Che te lo motiva E quindi per diventa sempre la storia di quello là Che cresciuto nelle case popolari Inizia a fare soldi e quindi va a fanculo Le case popolari C'è cioè, cioè questa <ride> diciamo rabbia col passato sì, e, sì. È, è, e, per che, e Però, lo... non,
0: però non la, la usa come uh contesto, cioè ti spiega da dove nascono queste sue fissazioni, questi desideri ma non la usa come, come giustificazione esatto. cioè comunque lui fa delle scelte, non è che sei obbligato poi a comportarti esatto. una certa
2: E per il fatto dell'oro, ci sono almeno un paio di punti in cui ti sembra suggerirtelo proprio che sei perché ci sono delle cose che tipo non si trovano, tipo il cavallo che inizia a uscire dal terreno <ride> sì. le porte che restano aperte che che in effetti te lo suggeriscono, in realtà il mostro è quello della bancarotta fraudolenta, ma anche la <ride> scena del taxi, la scena del taxi è assurda, come, come stai dicendo che sei un truffatore e tutto, ma secondo te adesso ti porto fine là, e chi mi paga? Mi scendi da sto taxi, cioè quelle sono scene incredibilmente forti perché praticamente segna veramente, il cambio di come lui abbia perso tutta la sua presa e la sua credibilità che pensava di avere, quella è una scena molto bella, molto forte, sì, è bella perché
0: lui riesce ad aprirsi solo Solo con quando è lì che parla e con sarà. uno sconosciuto.
2: Allora, esatto. Lì
0: riesce ad ammettere chi, chi è veramente quello che fa e quello che combina.
2: è pur lo sconosciuto lo inculla. Cioè, <ride> è... E no, è, detto, è un film veramente molto pieno, molto denso. Ma è possibile che lo stesso maniero che hanno utilizzato è stato utilizzato in Zardoz? Perché qualcosa nel profilo me lo ricorda tantissimo. Mon- può mon- essere,
0: mon- lo saprei, onestamente.
2: E, e Quindi praticamente succede. Che è un film veramente veramente figo. E ritorniamo a quello là. Che prima di tutto, è, come ti dicevo in chat, è, l- è esattamente l'opposto speculare di-, di Minari, nel senso che invece di essere attratto dalla cultura della terra, del dare praticamente una dimensione bucolica a questa America, e quindi trovare le verdure per i coreani che stanno anche là e vendendo questo sogno diciamo idilliaco positivo è contrapposto ad uno spostamento è un sogno che invece è turbo capitalista basato sulla finanza sul spendere più soldi di quanto di anno ma non per effettivamente anacquare il campo che si sta seccando ma soltanto per, per autoforaggiare le palle che dice è molto interessante se questi due film li mettiamo li mettiamo a fianco, notiamo che sono speculare, anche la dissoluzione del nucleo familiare, è esattamente opposta a quella di Minari. E mi è piaciuto anche il fatto, diciamo, anche settimana scorsa di come. Rientri in quella serie di film dove non è che dici c'è il cattivo, c'è cioè un, un antagonista e le, spettati- le aspettative dello spettatore sono costantemente, ehm, costantemente alte, cioè disilluse. E che funziona perché, tipo, vediamo la figlia, giustamente stiamo parlando eh, anni 80, giovani adolescenti inglesi che vivono il disagio è una cosa che pensi giustamente cresciuti come siamo cresciuti col cinema cioè io col cinema voi magari ce n'avate e che una gente del genere che si si distrugge che inizia a frequentare brutte persone finisce con una spada in vena prima della fine del film per capirci mentre invece qua no cioè, un festino a base di speed è tutto a posto a fin dei conti. Cioè, e si ricomincia il giorno dopo sbratti sul tavolo così, è tutto a posto e quindi sotto questo punto di vista è interessante ma è interessante da diversi punti di vista dalla scelta della fotografia che è così cupa, così nera da soprattutto le interpretazioni degli attori più che, uh, più che la regia secondo me arrende a far maggiormente spiccare il film, nel senso che tutto bello, tutto a posto, ma con questa interpretazione eccezionale effettivamente è bomba, poi Joe Low è sempre bellissimo, anche sfatto, lo <ride> sai. Cioè e sì, Io ogni lui... tanto lo guardo e penso sto stempiando voglio stempiare come lui.
1: Ah, guarda, <ride> eh, Secondo me tra l'altro è migliorato molto invecchiando, in particolare quando fa silente è al, massi, è al top Mamma della sua, che è la sua carriera di figazzo. <ride> e, e ti chiedi come mai. Cioè lì si sì, ha un silente ancora curato, vestito benissimo, tutto infighettato e pochi anni dopo se segui nell'ottica della... Eh, si veste come me, come Mago Berlito. <ride> E lì dici, cazzo, è proprio, è proprio vedi, come, come che c'è proprio il passaggio l'età in cui sbrocchi e te ne freghi di tutto.
2: È quella, è quella là, il vestito da Mago Merlino è l'equivalente alla
1: tuta in di Fidel. Esatto, di sì, 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 è proprio quella <ride> roba lì, a quel punto te ne fotti, cioè perché lì è, è curatissimo invece in Animali Fantastici. Esatto. Eh, okay. vabbè.
0: No, un riferimento che mi è avuto in mente mi ha ricordato Gone Home, uh, The Nest, il, il, il gioco Gone Home, perché fa la stessa cosa del uh, usare gli elementi dell'horror e, e farti avere sensazione da film horror, poi non essendolo, perché Gone Home sembra veramente che stai giocando a un survival horror per, uh, per un tanto di tempo, e c'ha quel, quel look, uh, quell'atmosfera, e poi in realtà è, è, è tutt'altro, e alla fine è anche qui <ride> c'è stato un momento in cui mia moglie ha mi detto, beh è un horror <ride> il momento di panico tipo ma cosa arrivano i fantasmi adesso <ride> si
1: Inici, fa. perché poi se la gioca la cantina così però hai spoilerato Gonoma a questo punto <ride> vabbè
2: soltanto ehm. un gioco del 2013 uscito praticamente per tutto e dato gratis su qualsiasi
1: servizio in abbonamento eh, però lì se, se sai già che, eh, che non è un horror già te lo sei un po' giocato e
2: secondo te Joe, il momento migliore di lei qual è? di Carrie Coon?
1: Sì. Eh,
0: boh, tutto <ride> cioè, <ride> la, la, beh, quella scena in cui sente il, il capo di, di, di suo marito che dice insomma, quando comincia a capire che gli sta raccontando un sacco di cazzate è molto bella ma anche le, le due cene la cena solo con lui e poi la cena anche di lavoro e in entrambi i casi lei proprio <ride> fa, eh, fa questa spaccia molto controllata
2: esatto, scippa la bottiglia da mano, quell'assaggio. Sì, è buono, vai, <ride> vai, è, è, quando va nel bar inizia a ballare in mezzo agli sconosciuti vestita elegantissima dove aver regalato la pelliccia costosissima alla guardarobbiera sì, splendida sì. veramente eh, splendida
0: Bello, bello bello. Grande Carri. Che ricordiamolo, <ride> era uno dei, dei galoppini di Thanos. <ride> <Basta>. <ride> è vero tra io non ho mai seguito The Leftovers per cui per me era più che altro la, nella, quella della seconda stagione di Fargo la,
2: okay, la, la seconda stagione di Fargo vista sì? E, sì.
0: per cui per me lei era quel personaggio lì e poi l'ho vista appunto in, ma non è nella terza? <ride> no no è nella seconda Cos'è successo un momento di silenzio?
2: <ride> perché siamo tutti quanti pensando un attimo, dato che le vidi, l'antologia non ci sta una conoscendo. No, 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 è, è, è nella terza, presenza, ragazzi. È nella è terza.
1: terza, è nella terza.
0: Ok, va bene, sì. Uh, sì ah, è vero? Sì, sì, della terza, terza,
1: no, perché l'ho cercata, non capivo, e invece, in The Leftover non me la ricordo per niente, non tanto abbia visto la serie. Beh, a me messaggio. basta un cambio di pettinatura. E... Ah, sì. <ride> Perché tu si ti fa ricordi fare. qualcosa di Beh. Leftovers a parte il fatto che
2: tutti quanti diamo Damon Lindelof. No, io non, non lo odio. Ti l'Italia, sono affezionato con <ride> la sindrome di Stoccolma. A un certo è punto vero, è, è vero sono ancora fitnio.
1: Oh, 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 Watchmen era bello,
2: insomma. Eh sì, un, ma no, può mai redimere una carriera intera di cagate. Lo sto bene, l'ho visto, però me ne parlo.
1: Il ragazzi è un terreno scivoloso, fermiamoci. Eh, su esatto. un...
2: Non apriamo la discussione su,
0: <ride> su Damon Lindlove che facciamo notte. esatto. esatto. Piuttosto... Io sono il torno di Lost,
1: non l'ho mai lasciato. Però lì.
0: visto che si è introdotto il discorso di serie TV, chiudiamo con le serie TV. È uscita la scorsa settimana su Netflix questa Halston. Ma chi sarà... In... Cioè... <ride> me ne frega a me di sto, di sto stilista che fa i cappelli
1: ma fa, fa, faceva i capelli? Tu l'hai visto? Non è detto qualcosa? O... Allora, io ho
2: visto una puntata perché io, comunque, ho una sorta di. Uh, ecco, c'è un rapporto particolare anche con Ryan Murphy. Tipo, oh, sai gli anni morbosi dell'adolescenza? Quando. ah sì, l'horror, le cose strane succedono, American Horror Story, figata clamorosa. Ti guardi la prima stagione, guardi la seconda, guardi la terza, che è tale e quale X-Men. Poi guardi la quarta, dopo la quarta su quello del cerco circo dice, no vabbè, Maria io esco e non ne ho, non ne ho quasi più <ride> no, io,
1: io mi sono sparato di tutto guardo per esempio mi sono stato cioè, rovinato tutto, tutto gli, American Horror Story Screen Queens, American Horror Story qualcosa ho visto Screen Queens è bellissimo, è bellissimo. Ah, esatto, <ride> esatto <ride> eh, Ratched non l'ho visto ma lo guarderò quindi eh, devo ammettere che sono abbastanza
2: polis ho visto Hollywood però
1: esatto, ne parlano tutti male eh,
2: di eh, là ci sono praticamente determinate cose, è sempre la propaganda Netflix che dice guardate i bei tempi della Hollywood di una volta in realtà erano tutti
1: quanti degli stronzi di merda e si sì. c'è uno sì. a vicenda qui, qui, qui diciamo che il, il, diciamo, è, è cugina di Hollywood per certi versi, però secondo me è riuscita meglio perché da Hollywood si prende lo, oddio, lo sceneggiatore con cui lui in realtà ha lavorato spesso, sì. se, non, se non ricordo male ehm, Oddio Fammi controllare però credo sia Uh, Ted Malower, no, sì sì, sì. No, Ian Brenner esatto, che era quello anche di Hollywood. Il regista invece è Daniel uh, di tutti e cinque gli episodi. Tra l'altro, poi vai a sapere che cosa c'è stato di mezzo. Comunque Daniel Mianan che invece aveva fatto già le parti di American Crime Story. In particolare aveva diretto degli episodi dove del caso Versace, quindi è più o meno comunque già. Uh, già dentro questa cosa qua, beh, secondo me non è, non è una brutta serie, è una serie carina, interessante a patto ovviamente di digerire quello che è un po' diciamo lo, eh, lo stile di Ryan Murphy o comunque lo stile di qualsiasi produzione nella quale ci sia di mezzo Ryan Murphy, anche perché effettivamente qui eh, è accreditato come showrunner e tutto, però c'è... Comunque uno staff di sia di sceneggiatore che di questo corrori. Per il quale, ovviamente, beh, è una serie particolarmente composta. In ogni caso, è una serie. Ma, di Ma sì, ma ormai è, lui è
0: come Shigeru moto: intanto cioè, esatto. intanto arriva, rompe i coglioni, fa cambiare una scena a casa e se ne va.
1: No, 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 ma sai, sai invece a chi lo, a chi lo associa? Invece a come chiama a quell'altro sceneggiatore che ormai, che apparentemente cura 10.000 serie contemporaneamente però poi probabilmente ci mette di una volta come ci si trova un mio moto che probabilmente quando ha inventato Super Mario Galaxy ha solo fatto il gesto col dito di farlo girare e tutti a prendere appunti l'hanno fatto così hanno detto che stesse parlando della gravità detto questo è un biopic veramente alla maniera di Bohemian Rhapsody e Rocketman, nel senso che davvero riprende esattamente quel, quel filone lì, solo che appunto al posto delle rockstar ci mette il, il personaggio interpretato da John McGregor, che è Aston Aston, che è uno stilista, che eh, diciamo era, è partito effettivamente come designer di cappelli, perché aveva, fatto il, aveva ideato il cappello che era stato portato da Jackie Kennedy, in, uh, se non sbaglio proprio durante l'in... Uh, la, oddio, non so se si dica investitura, non credo proprio, comunque la, il giuramento era presidente del marito, quindi ha avuto molta visibilità, poi è cambiata un po' l'epoca ed è diventato uno, uno stilista comunque completo e il film il film, scusate la serie, anzi una miniserie perché sono solamente 5 puntate più o meno tali 3 quarti d'ora e 50 minuti ciascuna quindi si guarda anche abbastanza in fretta e copre praticamente quella che è stata diciamo, la, l'avventura professionale del protagonista più o meno tra il 68 e la seconda metà degli anni 80 poi lui in realtà eh, è morto molto presto se non sbaglio è morto nel, nel 90 di rassiero positivo per cui ha... È morto, credo, di complicazioni legate all'AIDS. Ad ogni modo, la serie invece copre questo, questa fase, per cui diversamente, ad esempio, da Rocketman o da Bohemian Rhapsody, eh, sceglie proprio un periodo un po' più circoscritto e fa anche un'altra cosa, secondo me, che in parte la distingue da quelle due produzioni lì. Eh, cioè, a ogni episodio, comunica un tema, cioè ogni episodio, non dico che siano conclusivi, perché in realtà la serie è perfettamente orizzontale, ma diciamo che ogni episodio ha un, un argomento di chiusura in particolare c'è un episodio nello specifico che secondo me è anche il più bello, che è quello in cui lui crea il suo profumo, che poi è stato anche un grosso successo commerciale e eh, lo crea tra l'altro assieme al personaggio di Vera Farmiga perché poi in realtà c'è tutto un cast di, eh, dai comprimari fino ai protagonisti che è veramente curatissimo in particolare c'è eh, Cristo Rodriguez che fa l'Isa Minnelli che è favolosa esattamente quello che eh, avrebbe dovuto fare probabilmente il Bohemian Rhapsody, il protagonista visto che è comunque un in qualche modo, un'imitazione per certi versi fa quel tipo di registro lì, però lo fa talmente bene, talmente con naturalezza che non ne esce caricaturale. Per cui, diciamo che fa la, la versione bella del protagonista di Bohemian Rhapsody. Diciamo e... anche che l'altro
0: giorno mi hai detto: Ah, ma non sapevo che Liza Minnelli fosse la figlia di Judy Garland.
1: Non lo sapevo. Oh, ragazzi, <ride> che, che te devo dire? Non, non, non ci avevo mai pensato.
0: Sono quei fatti storici che scopri guardando le
1: miniserie su Netflix. Beh, sì, poi in realtà l'ho detto la mia ragazza, mi ha riso dietro: Sì, sì, lo sanno tutti, cretino. cioè... <ride> Però in generale, comunque, io non lo sapevo, scoperto, è stata una cosa che mi ha incuriosito in effetti. Ci... Sì, sono anche quelle serie che hanno sempre un, un risvolto, diciamo, un, un pochino edificante da quel punto di vista. Educativo, ecco. Ad ogni modo, beh, io... Azienda, Attenzione in il chat astro, da Bugo
0: io non lo sapevo. Se siete in buona compagnia.
1: Sì, 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 sì. sì. <ride> no, ma, ma comunque c'è il... Comunque c'è, è una serie curata, c'è un bellissimo cast eh, è interessante vabbè, racconta proprio il classico in questa, in questa ventina d'anni circa racconta proprio il classico percorso di ascesa e un po' di caduta diciamo, di questo personaggio di Aston tra l'altro anche lui è un personaggio che non conoscevo c'è un documentario se non sbaglio me ne, dicevi, me ne parlavi ah, anche perché
2: perché giustamente non siamo delle donne che conosciamo gli stilisti di roba da donna eh? già no, inizia a no, essere un campo interno. è un
1: personaggio in ne esce come un personaggio affascinante è, è, è la rockstar diciamo degli stilisti è l'equivalente diciamo della rockstar degli altri biopic perché fa proprio quel, quel percorso di talto con gli altri biopic condivide una seconda parte secondo me un po' più debole che è quella diciamo della caduta perché di solito in, queste, in questo tipo di racconti qui c'è anche un po' di periodramma, perché parla poi di quella che è la New York dello studio 54 piuttosto che della Factory di World te la fa uscire un po' in maniera abbastanza prepotente in questo caso meglio ad esempio rispetto alla Berlino di cui parlavo settimana scorsa, tra l'altro sempre più o meno degli stessi anni che invece rimaneva un po' fuori dal racconto qui invece emerge abbastanza quella New York lì, emerge proprio l'eligiosincrasia tra la gente che vuole fare soldi e l'Arc Underground e questi due ambienti che in qualche modo si autoalimentano cioè in qualche modo l'uno è predatorio verso l'altro e viceversa e questo crea anche un po, è un po anche la dicotomia che agita il, il protagonista il personaggio per come lo racconta la serie cioè lui è eh, dilaniato tra la necessità di essere un artista completo quindi di non volersi vendere come quelli che sono i suoi miti come i suoi quelli che sono i suoi stilisti di riferimento però contemporaneamente ehm, sarà anche per il fatto che viene nato e cresciuto in un ambiente un po' provinciale sarà anche per il fatto che ha c'è sempre una sorta di insicurezza la la recitazione di McGregor è molto buona perché comunica Sempre un sottofondo di insicurezza, di desiderio di rivalsa, di persona che ce l'ha fatta, che è molto vanitosa, che è molto narcisista, ma che contemporaneamente, in qualche modo, in una parte di se stessa è convinta di avercela fatta per caso e di non essere all'altezza dei veri geni. Per cui lui continua, ogni volta che parla di sé come un genio, sai che in qualche modo se la sta raccontando un po'. Questa cosa, secondo me, funziona bene. Intanto c'è anche un, un secondo registro uh, nella recitazione, perché c'è un momento in cui lui, sempre perché è in questo New York delle apparenze del di questo personaggio, passa dall'essere se stesso a Brand e in qualche modo lui è se stesso in alcuni momenti, ad esempio quando è con l'istrello, per esempio quando... quando quando è con i suoi collaboratori più stretti però non appena esce nella sfera pubblica si vede proprio che vabbè, questa cosa viene anche molto eh, marcata col pennarello grosso della serie perché fanno vedere che per esempio lui da un certo punto in avanti inizia proprio a, a curarsi i vestiti a prepararsi per l'esposizione al mondo in un certo modo cambia anche un po' la recitazione poi c'è anche uno dei suoi eh, amici che glielo fa notare ma sei sempre tu cosa stai facendo Così per cui c'è questo doppio registro però in generale comunque viene portato avanti bene funziona bene c'è eh, questa idiosincrasia appunto tra il bisogno di soldi per portare avanti la sua idea e il desiderio però contemporaneamente di non vendersi, di non svendersi cosa che poi ovviamente non avviene perché tra la cocaina, tra la decadenza tra tutto, lui a un certo punto finisce effettivamente per corrompere quella che è la sua, diciamo così, purezza artistica però è anche un nodo che c'era veramente molto sedito in quegli anni lì soprattutto in una città come New York dove davvero c'era uh, l'unico denominatore comune probabilmente era la droga, il consumo di cocaina, di eroina che in qualche modo avvicinava i proto-Yuppi con uh, gli artisti più underground perché alla fine era un mondo così un mondo complesso e questa cosa che secondo me esce molto bene dalla serie mm, ripeto è fatta bene ha un bel cast di comprimari a un bel cast di personaggi principali è interessante come ci sia questa idiosincrasia tra l'altro c'è anche ecco l'unica cosa ci sono alcuni personaggi che secondo me vengono messi lì un po per fare nome ma poi escono vengono un po' sottostimati dal racconto ad esempio c'è Joe Schumacher che ha interpretato la Rory Kalkin perché Joe Schumacher prima di diventare regista lavorava come eh, costumista e anche come, diciamo così, vetrinista. Sono le esatto, esatto, per cui, e qui si vede ed è divertente pensare a Gius Schumacher, che poi diventerà quello che fa il Batman. Che, penso che poi in realtà ha fatto anche un sacco di bei film per come la vedo io. Ed è divertente perché vedi anche poi il film rouge tra questo ambiente e quello che poi qualche anno dopo ha fatto film come non lo so, ragazzi Lost per Boys. Esatto. Eh, ma comunque...
2: anche Uh,
1: anche Flatliners, se sì, esatto, linea mortale. Sì, sì, che sono sempre film che modo hanno questo lato oscuro e di, di rapporto in qualche modo anche con le droghe. perché poi in realtà Los Boys è tutta un'allegoria diciamo della tossicodipendenza. Esatto, e questa eh, cosa si sì. è uh,
2: sì, figo proprio.
1: Cioè, a me...
2: Questo, cioè, cresci- essendo poi cresciuto l'estetica del giro, Schumacher, una roba che ti, ti, che ti travolge perché è veramente una roba bellissima. E vedendo questa cosa, capendo da
1: dove viene, quindi ti fai effettivamente ma anche è... questa cosa. Secondo me, è una serie, è una di quelle serie che davvero ti comunica. È vero che il personaggio viene un po' eh, messo da parte in fretta, ma poi perché di fatto è il ruolo che ha avuto poi nell'economia di questo stilista, nel senso di fatto, poi ovviamente, non. Però è divertente che ci sia, perché dice vedi, se c'è un Schumacher e sai che cosa ha fatto prima di fare il regista, magari sono informazioni sulle quali se non vai sulla pagina di Wikipedia non ci capiti, per cui è curioso anche come vengano fuori, così come c'è il, la signora Gilmore, adesso un, uh, Kelly Bishop, che era l'attrice che faceva la Emily Gilmore in Gilmore Girls, qui fa invece una famosa PR della moda. Insomma, diciamo che anche per ogni parte che compare poco viene scelto un attore bravo che lo fa bene. Poi, secondo me, la, seconda, la prima parte è la migliore, proprio l'ascesa, C'era proprio anche il momento che c'è la sfilata a Parigi, che è proprio il momento in cui è Don Draper al massimo del, della forma, diciamo, proprio il, il momentum. Poi, secondo me, nella discesa viene, entra un po' più in tutti i cliché del caso, diciamo così, ma soprattutto eh, emergono quelli che sono forse... Mh, i, i difetti, oppure se non vogliamo chiamarli difetti, le corde un po' più artificiose delle produzioni legate a Raya Marth, perché a quel punto capisci che non è sofisticato uh, come The Mad Men gestire queste cose, ma è molto molto più uh, alla buona. Certo anche certo. un po' di dascalico in alcuni sì, momenti. Sì, sì, anche di dascalico. Poi perché c'è anche il, il, tra virgolette, il cattivo della situazione che è eh, l'amante del protagonista che è Victor Hugo che è esattamente come Paul Prenter in Bohemian Rhapsody cioè è proprio il cattivo che lo travia che lo usa, cioè, c'è proprio questa si che vede la che la par- serie che era non è nata proprio sulla scia di, eh, del successo di quei film lì secondo me
2: però in generale è
1: una serie interessante fatta bene, piacevole che ti fa scoprire magari un mondo e un ambiente che personalmente io non bazzo che non conosco tanto per cui mi ha fatto anche sapere e ha comunque un, un cast di assoluta cura non è una serie della madonna ma è una serie piacevole che va via veloce che ti presenta un mondo che magari può essere interessante scoprire ecco ok io invece dico due
0: parole eh, avendo visto solo la prima puntata eh, per cui magari poi se ne riparla più avanti su The underground railroad che è uscita venerdì su amazon questa invece eh, L'Underground la, la Railroad, la, la ferrovia sotterranea era questa, per chi lo sapesse, questa rete di, di, di percorsi segreti e, e safe house, eccetera, gestita eh, nella seconda metà del XIX secolo de, in America da schiavi fuggiti dalla schiavitù, eh, abolizionisti, gente insomma che simpatizzava per la causa del, degli schiavi. Eh, e tramite tutta questa rete di percorsi. Riuscivano a scappare dalla, da, da dove erano schiavizzati per andare negli stati liberi perché c'era già degli, anche se era prima del, del, dell'abolizione dello schiavismo, c'erano già degli stati degli Stati Uniti d'America in cui lo, lo schiavismo era stato abolito oppure scappavano, magari, in Messico, nei eh, Caraibi, insomma, in quelle zone in cui potevano non essere schiavi. Eh, da questa cosa qua, da questo fatto storico, è stato tratto un po' di anni fa un romanzo eh, di Colson Whitehead, che si chiama appunto di The Underground Railroad, eh, la ferrovia sotterranea, <ride> che eh, è diciamo una specie di un romanzo di storia alternativa, cioè, tipo, è la svastica sul sole della, fet- della ferrovia sotterranea, nel senso che eh, nel ro- il romanzo racconta la storia di due schiavi che scappano da... da la schiavitù, eh, sfruttando questa ferrovia sotterranea, dove però la ferrovia sotterranea è letterale cioè ci si è veramente una rete di tunnel sotterranei con eh, i binari e il treno a vapore che va ne, ne, nei tunnel sotto gli Stati Uniti e, e loro scappano verso la, la Georgia la serie tv è tratta dal romanzo, quindi comunque è una serie che mescola elementi storici, cioè ti fa vedere eh, insomma, lo schiavismo, quei tempi, com'era mescolandoli appunto a questa cosa fittizia del, 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 del della ferrovia letterale sotterranea che io ammetto, queste cose le ho scoperte poi andando a curiosare su Wikipedia, non ero troppo informato mia moglie aveva detto del romanzo, lei l'aveva letto e per cui guardandola la prima punta dicevo, ma cazzo, ma c'è veramente il treno sottoterra, ma non è possibile magari, ma cos'è sta ma... roba ma poi il treno a vapore, ma questi muoiono col carbone sottoterra e vabbè, ok, quella è la parte fantastica diciamo e io in realtà questa serie l'avevo visto molto pubblicizzata da Amazon non ero troppo interessato finché non ho scoperto che è diretta interamente da Barry Jenkins che è il regista di uh, Moonlight e uh, se le strade potessero parlare se la strada potesse parlare due film secondo me bellissimi non ho visto il suo primo film e, e al di là di quello che racconto due film anche visivamente bellissimi cioè uno che ha una pacca a livello di ricerca estetica fuori dal mondo uh, tra l'altro fa parte del club di cui fa parte anche Paul Thomas Anderson dei registi quelli i grandi autori che fanno i film impegnati complessi con i temi importanti spesso anche un po' criptici e poi nelle interviste: oh figata i film Marvel grande Capitano America okay. <ride> <ride> e... per cui vabbè mi ci sono buttato perché appunto intrigato dal fatto che fosse diretta da lui sono 10 uh, puntate se non sbaglio. Uh, sì, tu, tutte dirette da Barry Jenkins e sono in parte scritte uh, da lui. E effettivamente la prima puntata si apre subito con un'immagine clamorosa, tutto un, 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 un montaggio di un mix di immagini oniriche, flashback, flash forward, una roba incasinatissima, bellissima. E poi tutta la prima puntata è uh, questo, questo mix di da un certo punto di vista è. Film sullo schiavismo, cioè situazioni di questi che stanno, eh, che fanno gli schiavi, e, e c'è il padrone che è una merda, e c'è il fratello del padrone che è ancora più una merda, e c'è Joel Edgerton che fa... Joel Edgerton fa un personaggio fantastico, lui è quello che va in giro a cacciare gli schiavi che sono scappati. <ride> <ride> che voglio dire. E... Uh, per cui, diciamo, tutta la prima puntata è raccontarti le vicende dei due protagonisti, uh, come sono nati, e sì, dice Nabu, c'è anche Cidi, uh, eh, come si chiama, di The Good Place, però nella prima puntata non appare, lui è un personaggio che viene introdotto successivamente, per cui non l'ho ancora visto lui, e ti racconta un po' la loro storia, come arrivano a, a scappare da... Da dove, si, da dove sono prigionieri, e va a concludersi facendoti vedere appunto questa ferrovia letterale sotterranea con cui loro riescono a scappare, e poi da lì si svilupperà tutta la storia. La prima puntata è bellissima, è visivamente clamorosa, secondo me è molto interessante delle cose che racconta, tra l'altro è di una brutalità allucinante, quando fai vedere i, i maltrattamenti agli schiavi c'è una scena, c'è uno schiavo che è scappato e viene catturato da Joel Edgerton, e riportato, e le robe che gli fanno oltretutto mentre stanno facendo colazione e hanno, sono lì che fanno colazione e hanno gli schiavi che fanno massacrare questo schiavo che è stato ricatturato. una roba veramente allucinante quindi è questa cosa che magari uno può non aver voglia di guardarsi dieci ore di, di, di depressione e maltrattamenti della gente. Che
1: no, dire. no. Molto meglio guardare gli stilisti che stanno bene, che hanno al massimo il problema della droga. Sì, poi basta
2: stoppare un momento giusto, così tutta la parabola discendente. Sì, ma non c'è c'è solo, c'è solo il trionfo. figato figata. Un che giovane Schumacher che, che, si non fa non le, che,
1: si, che si fa si le, si le fa gli speed
2: nei bagni. Esatto, esatto. anche lui. Sì, sì, sì.
1: Eh, non io sì, so se fai fare i bagni però qui c'è questo elemento
0: fantastico bizzarro della ferrovia e in generale c'è tutto l'elemento avventuroso di loro che scappano che secondo me potrebbe rendere cioè credo che sia, mi immagino che sarà tutta così un po' un misto, cioè mescola la parte più avventurosa del loro viaggio di che cosa vanno a fare con i momenti più ti faccio vedere come se la passavano all'epoca, non non sarà bello (ride) Eh, la la, la prima puntata comunque mi è piaciuta molto, voglio assolutamente andare avanti, ho visto che molti sono perplessi e in effetti lo posso capire Per il fatto che Amazon ha deciso di buttarla fuori tutta di botto, perché dice, cazzo... non è esattamente una serie piacevole da bingiare, cioè, sono puntate da un'ora pesantissime <ride> violente, brutali deprimenti, magari invece la pubblicazione della puntata settimana poteva essere più, più azzeccata anche perché poi era la roba di cui si sarebbe parlato che in effetti è una considerazione che ci sta soprattutto considerando che Amazon l'ha già fatto perché l'ha fatto con The Boys per cui non è che sarebbe una roba totalmente fredda
2: rom- magari sai che c'è? che praticamente nel momento in cui si deprimono guardando la prima Puntata, non torno la settimana dopo per sentirsi male, quindi la facciamo <ride> uscire tutta quanta, così nel senso che poi gestisci tu quando e come vedirtela, cioè non so. Oh, Detto ciò, comunque, tu me ne Rosito e sicuramente la seguirò nel corso della settimana. No, ovviamente non bingiando perché altrimenti non ce la si fa.
0: Però... Sì, Oltretutto, loro hanno fatto, hanno fatto la pubblicazione settimanale settimana con Small Axe che era quella miniserie in 5 uscite. Uh, tutti diretti da Steve McQueen che era il regista di 12 anni schiavo peraltro, e... però lì erano uh, praticamente cinque film, cioè non, non erano storie collegate, per cui lì forse aveva più senso la... cioè, era ancora più comprensibile la pubblicazione settimanale. Mm. però no assolutamente da questa prima puntata lo consiglio a me è piaciuto tantissimo e ho voglia di andare avanti e devo dire, sì, capisco la cosa non me lo biggio perché veramente poi mi impicco <ride> però comunque la parte più avventurosa di loro che scappano in realtà mi ha fatto molto venire voglia di vedere avanti proprio come va avanti la storia ce l'ha secondo me un po' quell'elemento da serie tv che ti acchiappa bello, bello va bene eh Giusto per chiudere, io ho finito di guardare Jupiter's Legacy prima di guardarmi di Underground Railroad, non proprio lo stesso Beh, taglio la, la stessa atmosfera assolutamente la stessa no. e, ma in realtà cioè, l'ho guardato e ho detto Vabbò.
2: ok, ci sta <ride> esatto è eh, il modo giusto secondo me è. Sì, ma così c'era. Ecco, gente... Io, cosa io, io l'ho
1: consigliato, ieri sera un amico più o meno con le stesse parole. Cioè, come io, boh, sì, beh, no, in questo periodo non è che ci sia granché. quindi.
0: Ma allora, una cosa voglio beh. dirla. Eh, tu, Andrea e ho visto che c'è diversa gente che è d'accordo con te dicevi che a te intrigava molto di più la parte ambientata degli anni 30 i flashback insomma sì
1: sì mi piacevano di più Erano più. Cioè mi, secondo me era più il tono avventuroso stava un po' meglio con quello che era il eh, contesto
0: io in realtà sono rimasto più intrigato da quello che succedeva nel presente non da tutto cioè alcune cose del presente erano comunque una bomba che me ne frega a me di sto qua eh, però non so mi ha, mi ha acchiappato di più le vicende della figlia in, in teoria anche il figlio solo
1: che è veramente in no ma il sì, io però no, è vero, la parte, parte, parte della figlia sì. è nettamente più interessante. Parte perché e lei è nettamente più interessante. Poi è bellissimo
2: quello con cui si
0: mette lei, ero, ero, esatto. ero, cioè, quasi mi, mi faceva quasi arrapare
2: guardarlo. Quello, <ride> con, la barra, quello con la barra del teletrasporto. Sì, quello tutto. col cibo cioè, del teletrasporto, ma tanto,
1: che bellissimo potere! Che bellissima sì, idea! Sì,
2: <ride> e poi il fatto che funziona soltanto quando la usa lui, nel senso yeah, che lui sì, sì, è proprio
1: che la, non però... deve neanche
0: tenerla in mano sì, sì, eh, no. sì.
1: adesso te la faccio finire nel cervello te la faccio finire nel... <ride> va bene, va bene. Allora, infatti
0: lui, lui, lui è fantastico. non so la parte del passato aveva delle cose intriganti però l'ho un po' patita di nuovo faccio di nuovo questo parallelo come pativo i flashback di Arrow perché vabbè, stringi però eh. e <ride> eh, che palle ci metti <ride> sì. due ah, beh, vero, a partire da a me, me ci
1: intrigava più quella. lo ammetto perché la parte nel presente sarà che uh, vedevo, eh, era un po' Era troppo kitsch, per, persino per me, per certi allora, in alcuni cioè, punti era fortemente
2: involuta, nel senso che sta lì e che, cioè, penso che abbia. Av- grandissimo problema di come le varie sottotrame sono spalmate per densità su tutti gli episodi nel senso ci sono alcuni episodi che nel passato hanno una bella progressione e altri invece che ristagnano e così allo stesso modo succede nel presente e infatti gli episodi sulla figlia e sul tipo della figlia sono belli ritmati, veloci il tipo, il tipo della figlia
1: un... intendete sì. quello con la pettinatura sì, esatto, sì,
2: sì. quello con la pettinatura tipo la mia
1: Vabbè, e... non facciamo spoiler diciamo quindi <ride> (ride) E
2: e quelli sono facciamoli, ormai è passata la
1: settimana. Insomma, vabbè, Eh, allora facciamoli. Il figlio del Eh, del tipo
2: dovrebbe essere il figlio del cattivo di di, di
1: quello che in realtà
0: dicono che essere diventato cattivo, ma non è che l'abbiamo visto, eh. E, e alla che. fine la, oh, salta fuori oh, che non è banco lui il cattivo alla fine della stagione per cui... sì,
1: sì, sì. Anche all'inizio te lo passano un po' come lo Zimangias poi invece anche l'attore no, lo, okay, lo Zimangias del film ecco, sì. <ride> È anche
2: un po' Batman per certi versi, però, sai che c'è che non mi ha del tutto convinto nel presente a parte che le sci- allora, cioè sono stati penso, quattro puntate attorno a fare l'autopsia al-, al cadavere del clone di Blackstar. E quindi praticamente tutti quanti la fermi così a guardare, ecco, adesso abbiamo spostato questo e abbiamo spostato quest'altro. Quindi sostanzialmente in quei momenti non c'è di un cazzo. Altre quanto è il, il,
1: design, il design del personaggio di Blackstar, cioè quanto, allora, quanto su- è generico, Villa a fare un personaggio più brutto
2: del dark side in cgI di Snyder ma sai che
1: i, i gemelli i gemelli di invincible funzionano meglio cioè sono come, tra l'altro è la stessa cosa <ride> No,
2: perché perché la sono pensate così? Non è che hanno questo riadattarsi no, 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 a sì, cambiare del meglio, invece eh, no, quello là è proprio. Beh, più... Mamma mia, è
1: tipo Thanos, uh, Thanos è fatto per gli Sharponati.
2: È il dark side di Sharknado
1: dell'asylum
2: e però io penso comunque volendo proprio dirla tutta 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 con tutti gli spoiler del caso secondo me comunque la puntata finale è stata pestare una merda incredibile perché nel senso me la riporti brutalmente su quello che è il plot principale della serie a fumetti e diciamo che mi stanca bene ma sostanzialmente tu mi hai introdotto la figlia di Brainwave soltanto per giustificarmi lo spiegone finale. Perché è un personaggio che il suo arco non serve a
1: niente. Serve a, non... catane, beh,
0: serve
2: a farti vedere quant'era merda il padre.
1: Eh, <ride> beh, è una merda, lui beh, però, beh, una c'è, merda, c'è però non però... è una merda. Le sue ragioni che sono condizioni. Ho capito. Ammazza <ride> la figlia! Scusa. Eh, vabbè, ammazza la figlia, lei però si è impicciata.
0: Sì, sì campero, allora c'è che... da allora, dire una cosa: lei non molto ah. saggia, eh, perché in quella situazione digli tranquillo, mantengo il segreto, non chiedergli pure altri soldi. E eh, che cazzo?
1: È eh, piglia il tuo, Capì. vattene fuori dalle balle. Cioè, eh. è già, già andata bene così. Sai pure che era stronzo con la madre.
2: <ride> personaggio che non funziona, cioè, là
1: personaggio
2: che, che non è Ripeto: può una merda perché uno va a diventare incredibilmente e Cerchi praticamente di trovare una conclusione Che sia epica Sai, eh, sta la fuga Adesso li rimettiamo a posto Che però a livello di messa in scena è abbastanza Bruttino uh, Mentre invece il fatto del mistero Nel passato in alcuni momenti Quando non si incarte è interessante Poi per carità
1: ci sono i momenti pure lì Tipo quando ci sono le piante che bloccano Cioè, cioè tutta quella parte lì è veramente Goffissima Poi arrivano però lì Per io... me diventa goffo quando, quando stanno proprio sotto Sotto... sotto potere, diciamo così, poco prima. Secondo me regge pure. Ancora Buono, sì. Sì, non lo so. Sì.
0: Io, per me è proprio un po' troppo stiracchiato. E poi arrivano alla fine, finalmente arrivano lì ai ah, poteri. No, non te lo faccio vedere. Salto in avanti. E, e
1: che lì era okay, proprio momento, avevo, ah, se Adesso ci sarà la, la, eh, la, hanno la seconda. coordinate altre due, tre. Non mi ricordo. E eh, vabbè, vabbè se sì, cioè, è un arro, un andranno di, avanti anni niente, a fare il cioè, flashback. P'è. Oh ragazzi, è chiaramente lo stesso meccanismo di Lost, eh? cioè alzate ah, roba, certo. cioè, quindi ti fanno vedere quella cosa lì poi la vedrai da un altro punto di vista. Tra l'altro, allora, tra l'altro sì, il,
0: la no, cosa la bella fa... è che i Darro, eh. i flashback erano 5 anni prima, quindi arrivati alla quinta stagione, i flashback si sono ricollegati all'inizio della serie.
1: Qui Esattamente è... come in Lost, attenzione. Esatto. Qui Quando essendo
0: si... 80 anni prima, voglio e volendo, possono fare 80 stagioni di flashback. E,
1: quella, e quello è il bello. Sì, <ride> anni 70 sì, La droga,
2: anche all'Avrati
1: Esatto, esatto, esatto Etto, Poi, ripeto,
2: cioè, ho sentito critiche incredibilmente distruttive Mentre invece per me è soltanto l'ennesimo prodotto Netflix Che reagisce alle logiche di scrittura, di
1: sceneggiatura, di regia no, no, ma, ma secondo me è comunque una cosa che guardi di intrattenimento cioè Sì, assolutamente Non se poi vai a fargli le pulci di nuovo rimane il prodotto meglio che vuole Ma fare se, il grosso se, però se, 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 se siamo onesti fare le a tutto
0: Netflix succede questo se, se siamo onesti, rispetto alle robe di Disney Plus c'ha solo meno soldi
2: sì, sì però
0: è quel livello di roba lì puoi criticare 100 aspetti è gradevole c'ha due o tre idee simpatiche tranquillo però
2: chiar- chiaramente se la vedi dopo Falcon e Winter Sword ti dici ah, ah che ridere questi qua non c'hanno i soldi <ride> sì, <ride> Però
1: ma, io... ma, veramente, ma anche il combattimento iniziale che dovrebbe essere il clou Quello è sciampissimo se c'è cioè, vedi i fili e la gente è
2: attaccata che vola che è però devo, devo
1: ammettere che sono quelle serie che io guardo con, l- con lo stesso spirito con cui negli anni 90 mi sparavo delle robe tipo i costumi dei mostri di baffi cioè una, l- una veramente... il
0: Texas Ranger ma, ma, <ride>
1: Riguardo proprio veramente come le cose che negli anni '90 recuperavo con i costumi brutti, così vabbè, ma chi se ne frega, cioè.
2: Ma è lo spirito giusto perché non è che pugna... eh, cioè, il punto si, si è a un certo punto arrivati <ride> al completo fraintendimento: ah, oh, cazzo, una roba di supereroi. cioè non è il per... nuovo
1: non è che vuole fare questa esatto. roba lì, cioè, esatto. e non ha nemmeno, e non ha nemmeno, diciamo, il brand di Watchmen, per cui deve anche diciamo, stare al passo con un certo tipo di aspettativa. Qui vai a prendere tutta una serie di fumetti, um, ma è un'operazione tra virgolette simile a quella di The Boys. Per laddove però The Boys è più figa e più riuscita esatto. ovviamente però esatto. eh, vai a prendere tutta una serie di fumetti che stanno, ma è, è, è l'invincible fatto live action cioè vai a prendere tutta una serie di fumetti che hanno, o decostruiscono o riscrivono cioè che comunque fanno i supereroi in quel modo lì perché stanno funzionando e ci fai sopra la serie e la fai vedere alla gente che non, dei fumetti non sa niente tipo me che sono stronzo per cui a me va benissimo c'è cioè, tutta roba <ride> nuova che mi raccontano e che non conosco
2: Ti dirò di più, secondo me messa a fianco a Invincible, comunque Justice Legacy, Jupiter's Legacy funziona meglio, secondo me.
1: Allora, secondo me Invincible è scritto meglio, si capisce, cioè è troppo scritto meglio, è troppo più interessante, sono due cose diverse, e però alla fine della fiera questo quest è molto più banale per certi versi mm, se non fosse beh, non lo so più o meno si equivalgono cioè eh, è più o meno la stessa roba li ho guardati è con lo più stesso più o meno spirito. la stessa roba che comunque eh, diciamo che sono dove, dove arriva uno non ris- arriva l'altro e cose così però li ho guardati con lo stesso spirito e di nuovo ripeto senza aspettarmi il nuovo watchman <ride> o la nuova cioè proprio così ok va bene sei supereroi eh, decostruiti fammi vedere co- come lo fai stavolta Va benissimo.
0: Io, io devo ammettere che c'è una puntata verso metà stagione in cui ho messo a velocità
1: 1.5 allora, allora, allora esiste guarda. gente sì. Aspetta, fammi indovinare
2: quella tutto quanto su lei che trova il cadavere dell'amica del figlio morto e combatte contro quello e starà là anche lei per togliere il conto oh, guarda, per onestamente, violare
0: il... onestamente non ricordo Ah no, so, eh. perché era
1: messa veloce se no se lo ricordo <ride> scusa <ride> Boh,
0: so che... non lo so. Boh. Stavo registo, Ari. È e... che non me ne fregava niente a me di, vedere... di scoprire come hanno fatto a diventare supereroi. È quello.
1: <ride> Pensa che ho letto che nel fumetto sono due cicli diversi, giusto? Sì, 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 ah, sì, sì ce esatto. lo diceva Francesco. Un d'altro, L'altra due cicli diversi, e il
2: passato anche lì è soltanto un po' raccontato perché poi tutto quanto uh, la serie Jupiter Circle, che è praticamente diciamo, quella ambientata nel passato, è tutta quanto incentrata sul tradimento di Giorgio. Perché si scopre perché è un merda, ah,
1: ok? Perché è un merda,
2: eh, non lo so, non l'ho letto. L'ho letto soltanto
1: ah, ok, lì. ok, okay. ho letto soltanto
2: il primo ciclo di Legacy, che effettivamente è molto figo. E cioè che perché Mocio vuole perché è iperveloce e ci sta un grande colpo di scena a metà e un salto temporale nel futuro, questa volta. Eh, ed ed, ed cioè, capisce effettivamente chi, chi è la legacy di, di Utopian praticamente, che è, cioè, quindi, e sono cinque numeri sarà la
1: figlia no? Esatto, bravo. Il
2: consuma, consumato, lettore... Eh, di... Vabbè, ma te lo parlo vabbè, con a una... cui figlio.
1: non gliene frega niente destinata. come detto dal padrino in avanti. Eh, sì. Esatto. E quello eh, sfigato esatto.
0: del figlio crolla sotto la pressione. Cioè... Dello, dello,
1: dello zio a me. poi il corleone che non vuole avere a che fare con la mafia e poi fa ammazzare il fratello 15 anni dopo. <ride> <ride> C'è la stessa cosa. <ride> Praticamente
0: va bene dai direi che che abbiamo concluso grazie per l'ascolto per per averci seguiti in diretta o meno la prossima settimana non ci saremo sicuramente non ci siamo in diretta magari impazzisco e decido che registriamo in anticipo l'episodio ma non credo quindi diciamo la prossima settimana Outcast Popcorn non ci dovrebbe essere ci ritroviamo fra due settimane
1: pure forse Però... lo facciamo che nascosto una materna vai a sapere
0: beh sì se riesci a farlo partire <ride> con le tue altre competenze tecniche
1: <ride> sì, che figata che è
0: una roba orribile tutto, tutto <ride> slide show pena, va bene ciao ciao Francesco ciao Andrea ciao a tutti ciao
2: a tutti, ciao e
0: tutte
1: e tutte tutto The-